0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de The Big Tree Podcast. Yo soy Neto, encantado de tenerlos una semana más allí con nosotros. Como siempre estoy acompañado de mis dos grandes amigos, Nat, aquí arriba a mi derecha. <risa> ¿Qué tal? Y el gran Diego, aquí a mi derecha, que el día de hoy no lo podemos ver tampoco, pero créanme, aquí está. <risa> y el día, el día de hoy estamos contentos, estamos felices porque una vez más tenemos un invitado aquí al, al canal, al programa, y es un invitado que es un amigo de todos nosotros, también es un compañero de la escuela, es Jesús Pájaro, aquí presente, aquí arriba. Creo que sí lo van a ver también aquí arriba. ¿Cómo estás, Pájaro?
1: Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Jesús, amigo de aquí de los tres presentes y corrió al invitado. Se les agradece mucho por haber... por haber un invitado a esta sesión. Era algo sorpresivo, pero me gusta la idea que están tomando de tener invitados. ¿Qué tal? Todo el público oyente, expectante al mismo tiempo y pues que ya estamos listos para proseguir, ¿no? Supongo yo.
0: Ah, qué bueno, qué bueno que estén bien. Para los que no lo conozcan, eh, Pájaro, como se apellida y como le decimos aquí a nuestro amigo, eh, es compañero de nosotros, de, la, de Diego y mío, en la carrera de Mecatrónica en el CETIS. Y la, lo curioso de Pájaro, lo que lo hace diferente a nosotros, entre muchas otras cosas, es que no es de aquí de Ensenada. <ríe> pájaro es sinaloense y es... Está como, como foráneo, no sé si mal no, si mal no me equivoco. Como si no me equivoco. Este, y es precisamente por eso, por lo que quisimos el día de hoy platicar contigo. Queremos conocer la vida de un foráneo, de un estudiambre, como formalmente se lo conocen. Y queremos conocerlo desde el, desde el inicio de todo. Entonces, nos gustaría, si se pudiera, que nos compartieras este, por qué ser foráneo. Y más que nada, si fue... ¿Fue tu primera opción? O sea, ¿siempre quisiste estudiar la universidad en otro, en un lugar diferente a donde vive tu familia? ¿O, ¿O qué fue lo que te
2: hizo llegar a esta decisión?
1: Pues para empezar, no soy sinaloense, no le hagan caso, soy de Puebla,
2: pero vivimos en Sinaloa. ¿Y es en Sinaloa? Sí, sí, sí naciste <risa> en Puebla y, y viviste en Wasabe, ¿no?
1: Sí, 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 me fui a, a vivir a Wasabe, Sinaloa que es una ciudad pequeña que apenas va en crecimiento poco a poco, por lo tanto no hay una gran oportunidad de extenderse eh, como estudiante en ese lugar, eh, a menos en las carreras de, de ingeniería. En cuanto a administración están un poco más avanzados, pero a lo que decidí que es ingeniería mecatrónica, eh, no hubo la oportunidad ahí. Entonces desde temprana edad se tuvo la idea, la, el sueño de querer ser ingeniero, al final me decidí por ingeniero mecatrónico que era lo más afín a lo que tenía planeado, eh, pues desde entonces, desde nada de unos 10, 12 años, ya me estaba visualizando fuera de, yo ya sabía que no iba a estar ahí y a pesar de que era muy sencillo irlo planeando en su tiempo, irlo diciendo simplemente como una idea vaga, el llevarlo a cabo no fue nada fácil. Eh, primero tienes que buscar en dónde, tiene, dónde te establezcas mejor tanto como persona, como estudiante, como ser de la sociedad, donde te sientas afín, donde te sientas a gusto. Eh, fue muy difícil encontrar un lugar tal cual, a dónde llegar. Eh, me tuve inscripciones en diferentes partes de... De México estuve en Guadalajara, estuve en Puebla, como les digo que era. En Puebla era mi principal opción debido a que, pues como soy de allá, tengo casa, tengo familia, tengo conocidos. Eh, y una de las últimas opciones que tuve fue en Cenada, que fue donde pues, conocí a estos chicos. La idea de tomar esta decisión no fue solo mía, tuve también mucho... Tuvieron un papel muy importante en mis papás. El saber cómo decidirte a dónde ir no es sencillo, no es simplemente decir ah, voy a estudiar ahí porque quiero estar ahí o sea, el sueño puede serlo, el llevarlo a cabo es lo difícil no es fácil el actuar, la realidad no es fácil como pues, bien sabrán entonces cuando, es, cuando se decide uno por ser foráneo a pesar de que te preparas mentalmente de que no vas a ver a nadie allá de que tu familia va a estar lejos, de que eh, no vas a ver a tus amigos demás cosas se pues, podría decir como generales no te enfocas también en que a veces no sabes cocinar en que no te sabes mover en un, en un camión no sabes estar simplemente caminando por las calles no conoces los lugares no conoces nada entonces la parte complicada en todo esto el, también estamos hablando de tomar la decisión nos no solamente es lo que tú dices, también se toma mucho en consideración la parte de, de los papás. En este caso, pues, eh, pareció la idea más prudente el venir a Ensenada, tanto porque es un lugar tranquilo, es un lugar donde está lo que decidí estudiar, es un lugar en donde es más fácil el la comunicación o el transporte también podría llamarse. El transporte para estar visitándolos o visitándome a mí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de Puebla, las situaciones pues, de ese entonces y a la actualidad no son de las más favorables. Hay algo de inseguridad y por la misma seguridad de mis papás o de los papás de cualquier persona que decís ir foráneo, pues siempre se busca lo mejor ¿no? para los hijos, en donde se busque ser que estén seguros, que estén bien, donde se sepa que pues, que pues van a llamar y van a contestar, <risa> el, el saber yo, yo, yo. que van a estar ahí todavía. Pues ya que decides la idea, es algo complicado el despedirse. Uh
0: -huh. Me imagino.
1: El simplemente estar y al siguiente día ya no estar con quien alguna vez con quien compartiste, no sé, si te gusta la escuela, con quien compartiste una relación, tanto hablando familiar como fuera de. Eh, todas esas personas que llegaste a conocer, todos esos maestros, personas, este, lugares donde acudías, donde, sea, donde ya te ubicaban, donde saben quién eres, pues vas a un lugar totalmente desconocido, donde vuelves a empezar pues, prácticamente de cero, vuelves a iniciar tu vida ahí. Eh, no es fácil el simplemente moverte del lugar y ya no estar con los tuyos. No es fácil el moverte y no saber ubicarte, tampoco tener a quién acudir. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozcas. No es fácil tampoco la manera de relacionarte porque es un lugar totalmente diferente a donde estás acostumbrado, a tu entorno. Y pues dicen por ahí que pues, México no es un solo México, son muchos Méxicos. Sí. Entonces, vaya que sí. Es muy, es muy variado el estar en Puebla, el estar en Sinaloa, en este caso estar en Ensenado. Eh, eh, también otro problema fue, bueno, es, o que se presenta comúnmente, es en las quesadillas.
0: Shot. Diego, no empecemos. No empe... no. Otra manera no, que no... Bien, íbamos tranquilos y vamos también, y tranquilos, si quieres empezar ya con él.
1: Es difícil asimilar que las quesadillas no siempre llevan queso. Pero ya, lo podemos... No es eso, amigo, nadie... <risa> Bueno, entonces, siguiendo. este, Al momento de la mudanza, se dificulta mucho también el hecho de de saber qué vas a llevar, qué no se llevar, cuánto vas a llevar, uh -huh. tanto de material, no sé, si vas a decir... Bueno, aquí nos estamos enfocando yo en el punto de cuando ya decides que te vas a cambiar y empiezas a buscar dónde te vas a quedar. Porque uh -huh. justamente tienes que quedarte en algún lugar, ¿no? En esta época, en ese tiempo de mudanza, tienes que buscar los lugares más afines donde se te acomode económicamente bien es rentar tanto los gastos personales porque pues ser fueraño si sí resulta costoso, es caro, el iniciar como digo de cero otra vez pues eh, un cambio abrupto así sin, sin algún acomodo o alguna facilidad pues si sí resulta algo algo que excede lo que tenías considerado en gastos médicos, en, en gastos económicos <risa> Este, ah, también es un dato muy importante ese, que no te importa el dinero hasta que eres foráneo. O sea, oh, siendo local... Sí, lo,
3: sí, me imagino. Ahí ya lo empiezas a notar.
1: Siendo local, pues no te fijas cuánto cuestan un kilo de, de tomate o un kilo de frijol. No te, no te pesa gastar en comprar, eh, darte gustos innecesarios si Pero ya que se es foráneo, ya hasta se tiene... Pues yo hasta llegué a pesar acá de que ah, no más me alcanza para medio kilo de esto, o era la báscula que nunca usaba antes en la vida. A pesar nada más el medio kilo porque es para lo que me alcanza. Si de hecho, ahorita es muy... uh
0: -huh. que eso de la comida es, es interesante y creo que nunca te lo pregunté. ¿Alguna? ¿Cómo fue esta cuestión de... Porque entiendo, entiendo para como ver tienes que buscar los mejores precios, no la relación de que sea más barato para que puedas comer más. Este... ¿En algún momento te sentiste perdido o alguien se acercó contigo y fue como de... Ah, no, güey, no compres ahí porque ahí está muy caro, compra por acá. Y acá, 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 porque, por ejemplo... Cómo ir por...
3: sabiendo los mejores precios, ¿no? Los Ajá, o sea, ¿cómo,
0: ¿cómo fue que encontraste...? Porque quiero pensar que ya, que ya no compras caro después de dos años que llevas aquí en Ensenada. Quiero pensar... este, ¿Cómo fue ese...? Ese proceso de decir, de que, ah, no sé, antes todo lo compraba en la Walmart y me di cuenta que tal y tal cosa está más barato en tal lugar y tal y tal cosa está más barato en tal lugar. Sí es que lo haces.
3: Me di cuenta que, que el miércoles era dos por uno en los hot dogs del, del Oxxo.
1: <risa> Ay, que los martes son de frescura, ¿verdad? Bueno, a ver. entonces, eh, pues... Como les digo, no, al no tener relación con nadie, pues apenas si te sabes o wow, quieres aprenderte las, las rutas de cada micro, ¿no? que, o sea, te ocupas en otras cosas que a veces descuidas las cosas necesarias o importantes, como en este caso la alimentación. No fue hasta que entramos a la universidad y que hubo una reunión, una sesión con puro foráneo eh, que empezaron a darse consejos, que empezaron a, a informar de tanto los foráneos con mayor tiempo en la escuela, eh, dar algunos consejos a los que apenas van ingresando. Ahí fue cuando empezaron a, a, a mostrar eh, algunas facilidades en, en ese tipo ya de alimentación, ¿no? de que ah, mira, a veces en estas pizzas están más baratas. Los miércoles o te salen en combo los nachos acá, los martes o ah, está más barata la verdura comprarla en este caso en área de ensenada en los globos y está más fresca comprarla en un Walmart en un en un en un,
0: un supermercado digamos.
1: Un supermercado. No nos patrocinan general. todavía. No, no,
0: Ajá, no, no nos patrocina ninguna de los, de los mercados de aquí de Ensenada, entonces el día que gusten patrocinarnos van a tener aquí su nombre y, y los mencionaremos en cada episodio que no tenga nada que ver. Pues
1: fue, esa fue la primera interacción que tuve en cuanto a este aspecto de la alimentación. Ya poco a poco, pues con la experiencia vas viendo lugares, vas comparando precios. Ah, pues también es otra cosa también de que vas y que dices, no, pues en esta tienda está más barata que en esta el jabón. Ah, pues mejor, vas y compras aquí cuando te hace falta. Igual. De cualquier cosa, de cualquier gasto es muy bueno. Empezar a comparar precios entre. Entre competencia, entre tienda y tienda. ¿Por qué? Porque pues ahí te. Ahí te ahorras una. Te ahorras una, una lana, una feria. Eh, después de la ayuda esta que me dieron los.. Pues ahí mismo en la escuela. Eh, pues ya con el tiempo que te vas formando, como, estás haciendo comunicación con compañeros, vas haciendo amigos, vas haciendo gente con, con la que te relacionas, pues ellos mismo vas preguntando, ellos mismos te van diciendo por el mismo apoyo, o sea la gente eh, te apoya como puede, al menos sea en, en ese tipo de consejos. Eh, y pues últimamente me estuve dedicando a encontrar lugares, a hacer llamadas, a encontrar, a hacer eh, más contactos con ese tipo de personas, con tipos que tienen establecimientos. Eh, más que nada para hacer, digamos, unas tipo sociedad en el que mira, mira, este, si tú lo dejas más barato, más gente puede acudir aquí. Entonces, así fue como me he estado relacionando con más personas y ya like. últimamente pues ya al menos este tipo de gastos ya, pues ya es un peso menos, ¿no? Ya, uh -huh. ya sabes, ya pues ya, ya tienes bien ubicado dónde, cuándo y cómo, de qué tipo. O sea, pues ya
2: pues ya sí, tengo una... Y... Ajá. a ver, dale, dale. Dale, dale, no Ah, bueno, yo tengo una pregunta, y... porque por ejemplo, al menos este Ensenada no es una ciudad muy grande o muy popular, entonces si sí tengo curiosidad un poco <coughs> en el hecho ¿Es una de... ciudad bueno, Es ajá, pueblo está, lanchero. Es, es que todavía sí es, es un... una ciudad, mm, quién sabe, pero sí, mi pregunta es, ¿cómo es, te enteraste de, 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 de Ensenada? Pues, porque, o sea, pero sí. Sí, de
1: encenada, pero bueno, ya, ya.
2: sí, o sea, ¿cómo te enteraste de la existencia de esta pseudo ciudad... ...semi pueblo... ...semi rancho... ...de este puerto... ...ajá... ...y este... ...y... y por qué. ...o sea... ...bueno ya dijiste que decidiste ...venirte para acá porque era más tranquilo pues... ...pero... ...o sea... ...cómo te enteraste... ...y también... ...qué tan... ...importante fue el tratar de conseguir una beca... ...o sea... ...o cómo... ...qué tan... ...con qué tanto tiempo atrás empezaste a decir este no, pues a ver si me voy a ir, necesito beca, no necesito becas si la necesito, eh, pues voy metiendo los documentos, hablaste a la escuela, en internet encontraste todo eso, o sea, ¿cómo fue? Porque pues me imagino que, pues depende a qué escuela vayas o a cuáles no vayas, pues el proceso puede ser un poco diferente, ¿no?
1: Ok, <risa> a ver, pues primero depende de mucho de la escuela a la que vayas a entrar, ¿no? En este caso, pues eh, al entrar a una escuela privada, eh, aumenta, ma, aumenta el gasto tanto en las colegiaturas. Eh, a este momento es cuando yo decido pues, empezar a buscar becas, porque si de por sí el estar viviendo como foráneo ya es caro, el añadir un gasto adicional necesario por tan el que me Tan grande cambié, como el Cetis. Tan grande como el Cetis, pues si estuvo es necesario, y si no estás tan bien, y aún estando bien acomodado, pues a veces es muy necesario buscar beca. Eh, la, de, la de la existencia del Senado, la, la verdad sinceramente me, me enteré por la misma escuela Porque un amigo mío, compañero mío, está estudiando en Mismosetis en Mexicali Él hizo examen en allá en WhatsApp porque también fue para allá cuando empezaron a promover en ese tipo de foráneos Hizo el examen, eh, me hizo la invitación a mí porque él también está estudiando Mecatrónica <coughs> Me hizo la invitación a querer bueno, a que fuera a hacer el examen y cuando quería meter solicitud o preguntar al respecto, pues me habían dicho que ya el tiempo de exámenes en esa área en Sinaloa pues ya habían terminado, que quedaban de informarme si eso uno después, pero entre que sí, que no y problemas y demás, eh, me dijeron que pues no se podía, a menos que viniera a presentar el examen acá, a Ensenada. ¿Por qué Ensenada? Porque en Mexicali me decían que el grupo ya estaba lleno, eh, la idea era irme con él por lo mismo, de que bueno, tienen un conocido, igual los gastos se, se comparten, ya tienes a alguien al menos con quien estar, ya tienes algún conocido, entonces no estás solo, tal cual. Uh -huh. eh, <coughs> entonces era toda esa situación de, pues, mayor, encontrar la ventaja de ser foráneo, o sea, si ya tienes un amigo que hacer foráneo, ¿por qué no te vas con él y ya haces...? ya pues estando juntos es mucho más sencillo los, tanto los gastos como el sobrellevar este tipo de situación eh, de escuela pues me dijo que no tenían ya el cupo en esta carrera y que tenía la decisión de venirme a o a Ensenada o a Tijuana a presentar el examen, pero pues platicando con esa paz y en opinión propia también pues comparto que Tijuana no es, una, no es un lugar no está más eh,
3: alocado, muy, vaya <risa>
1: muy seguro yeah,
0: yeah. Es, es, en, en Tijuana sí es una ciudad en todo su esplendor con toda es un la mini DF, seguridad. mini de seguridad
1: entonces fue cuando se decidió venir a, a Ensenado eh, eh, la primera impresión que tuve pues fue cuando llegué a la central de autobuses
0: no es una o de muy buena camiones más bien impresión. porque
1: no es porque no fue autobús son, son camiones nada más una central de camiones y pues bajas y miras pues un establecimiento no muy no muy bonito. No muy bonito. No, no muy, muy cuidado vaya. para la vista. Ajá. Mira, para
0: para, para el que bueno. no conozca, imagínense los que nos estén escuchando esas películas en las que el joven de pueblo se va a vivir a la ciudad, del, del pueblito, del rancho. Imaginen la central de, que, de autobuses del pueblo, todas esas que tienen un buen de... Que es pura tierra, con techitos de lámina para los autobuses. Más o menos algo así, un poco más bonito es la central de autobuses de aquí de Ensenada.
1: Chau, bonito es decirle mucho, bonito. ¿eh? <ríe> 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 bonito es decir mucho.
0: O sea, no es, no, es no, una muy, no muy buena primera impresión la que te da con eso.
1: Sí, pues aparte de ahí, pues la misma... Es un, está en un lugar algo alto o al menos hay las calles a partir de eso más inclinadas por lo que te permites ver un poco del exterior de la central, entonces también pues el ver el tipo de construcciones, el tipo de, pues, sí, de, de construcciones de, de, de calles, de, de, de transporte que, que hay por ahí pues no... No es algo que te anime mucho. <risa> yeah. No es como que es como que era como que pues vine de un pueblo a enterrarme a otros, ¿no? <risa> no, ¿no? ¿No el sentiste el, el No, sentiste el momento de crecimiento? <risa> de
0: hecho sí son muy parecidos.
1: Sí, están sí, parecidos. <risa> Pero aquí al menos aquí sí, mira, aquí me pude desarrollar ¿no? en lo que quería. Bueno, entonces este. <risa> Pues Llegué ese día, total, no, no puse mucha atención a la ciudad, no me puse a, a explorar tampoco, a caminar, porque yo iba directamente a hacer el examen, pues como bien sabrá Ernesto que alguna vez le comenté que mi primera opción no era venir aquí, era estar en Puebla, por lo que le comenté anteriormente de que ya tenía familia, tengo, ten, tengo casa eh, y transporte, eran muchas las facilidades que tenía el irme para allá. Entonces, pues era, fue llegar aquí y hacer directamente el examen de admisión y el mismo día eh, tenía un vuelo para Guadalajara porque el siguiente tenía el examen de admisión en la, en una universidad de por allá entonces eh, la impresión que me llevé pues no era como con ganas de volver sinceramente era como que no pues, Comprensible. como le dije, anterior, dije anteriormente fue como de pues salí de un pueblo para entrar a otro, o sea, no, no era el tipo de crecimiento que buscaba, buscaba algo más, algo, un, un, un mundo nuevo, un lugar más urbano, más urbanizado. Eh, y pues <coughs> espero que la gente que que, y que nos escuche, pues no. <risa> no lo voy a decir en este momento, pero pues es que pues es, es así, ¿no? Entonces eh, eso, eso, era la ambición que tenía yo, el encontrar un lugar pues más urbanizado como les dije anteriormente, entonces uh -huh. pues ya pues el comparar aquí a luego hacer el examen en Puebla, ver, la, ver las instalaciones de por allá, de la ciudad tal cual, ser pues algo más afín a lo que hubiera buscado. Al final se decidió el estar acá en por porque se ofrecía una, por, por el plan que ofrecía la escuela, la, la universidad, la escuela, en tanto a experiencias internacionales como participaciones en ciertos eventos interculturales también, eh, cosa que me podría haber limitado mucho en Puebla y que siento yo que puede servir para o bueno, no siento, me va a servir, me tiene de que servir para el crecimiento tanto personal como en lo que me quiero desarrollar. Y pues hasta ahora, gracias a Dios, pues todo ha salido bien, hemos tenido oportunidad de mis compañeros y yo aquí presentes de participar en ciertos eventos, de ser invitados a convenciones, por así llamarlo, fuera de incluso de aquí de México, estando acá en Estados Unidos. Eh, la verdad, yo me siento muy cómodo con la decisión de venir por acá.
0: Algo que creo que sí tenemos que platicar y eh, creo que es uno de los puntos principales de cuando uno es foráneo es la cuestión de lo que tú nos comentaste una vez de la soledad, ¿sabes? ¿Cómo fue para sí. ti eh, toda esta cuestión de lidiar con eso? Eh, si quieres no entrar mucho en detalles de cómo, de cómo se sintió, pero más que nada creo que algo que ayudaría mucho a alguien que está también como foráneo o que quiere ser foráneo es... ¿Cómo afrontaste esa parte de, de la soledad? ¿O cómo afrontas actualmente porque sigues estudiando acá en Ensenada esa parte de cuando te llega ese sentimiento o cuando te llegaba?
1: Como dices, el volverte foráneo y como anteriormente el separarte de lo que alguna vez fue tu círculo, el estar fuera de tu zona de confort, eh, si te afecta o pega en ciertos puntos llegando a, a la soledad, ¿no? De que, pues, inclusive había veces que estando con personas, estando con mis compañeros, estando con mis amigos, y demás, de todas formas, internamente te sigues sintiendo solo, te sigues, no te sientes lleno. Poco a poco, como dices, pues la soledad sigue pegando, o sea, no no deje de pegar, o no te, no te acabas de acostumbrar bien. Que, o sea, tienes que ser una persona más, más activa, más movida. No te puedes quedar sedentariamente, y menos, imagínate, si es un, si es un departamento oscuro. <risa> O sea que no le entra, si, no, si no le entra casi luz y tú en soledad no, pues Imagínate cómo terminas ¿no? uh -huh. eh, Tienes que ser O mi consejo, o lo que me ha servido a mí Es ser una persona más activa eh, Referente a esto, pues ya Ustedes saben que pues, hicimos un equipo de fútbol eh, por, por, Es por eso también Que participo en Diversas cosas en la escuela eh, Por eso es que libero más horas que ustedes también <ríe> Flex este eh, eh, Últimamente por lo mismo de que queremos apoyar y queremos hacer que el ser foráneo sea más ameno hacerlo más sencillo un mes, unos compañeros cuantos compañeros y yo empezamos a crear un grupo una sociedad para foráneos en, en mismo en la escuela en donde pues tratamos justamente esto no de, de que de hacerles sentir que no están solos de que al menos tienen una mano de ayuda aquí con ustedes eh, me acuerdo que bueno inclusive eh, todavía no me gusta estar en la casa por lo mismo, porque me siento solo, porque estoy solo. Y no me agrada la sensación de simplemente sentirte, como te digo, mm, como impotente, incapaz. Nada más tienes tiempo para pensar y repensar y repensar. Y pues a veces a la larga eso no te lleva a nada bueno. Uh -huh. Simplemente te crea más emociones, más sentimientos, más ideas, más de todo. Y a veces te, te puedes equivocar con una sola idea que te equivoques creas todo un hilo y pues no acaba muy bonito. <ríe> pues en sí, te digo, no es un problema con el que al final acabas, o bueno, posiblemente, lo más seguro es que si sí, no, si sí lo terminas eh, afrontando, superando, pero al menos en mi caso, o pues, espero que no le pase a muchas personas que, <ríe> que la superen más rápido, si es algo con el que sigues encontrándote al día a día. Uh -huh. el, <ríe> como te decía, tengo que estar... Tienes que estar haciendo cosas todo el tiempo, por eso era que a veces, siempre que decían, vamos a jugar básquet, yo jalo. Siempre que decían, vamos a salir, yo jalo. Siempre que decían, vamos a hacer algo en el DAT, en la escuela, pues yo jalaba, yo siempre iba, yo siempre existía. Mientras menos estuviera en la casa, mejor. Si nomás era para ir a dormir, mucho que mejor.
3: También de hecho, por... recuerdo, que
0: en primer semestre, te... recuerdo que en primer semestre nos ayudaste a Diego y a mí en nuestro proyecto de introducción a, a... De... a la mecánica. Ah, carrito bombero. Ajá, quién sabe cómo terminaste quedándote con nosotros hasta la noche tratando de sacar ese inventado carrito. Creo que hiciste bastante para alguien que no era parte del equipo, ¿sabes? Hizo
3: más que Miguel, creo. No dije nada.
1: Y hey, me acuerdo que hicieron ese proyecto. Bueno, ya, no sé. Entonces, pues sí, este, el consejo en ese tipo de situaciones en, para afrontar la soledad. Repito otra vez, como dije como muchas veces, pero a ver si queda grabado. Es esta situación de, de que tienes que estar, estar constantemente activo, ¿no? haciendo algo. Sí, estar activo. Uh -huh. Si sí, eres una persona, imagínate, sedentario, que foránea. O sea, muchas personas, aparte de enfrentar la soledad, también le da, por la misma, por consecuencia, le da depresión. Muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces, mientras... mientras más te afecte, menos interacción tienes, peor te sientes y es un círculo muy difícil de sacar, entonces a los que estén pensando en ser foráneos, a los que son foráneos, los invito a que sean unas personas más activas, que participen, en serio les va a ayudar muchísimo eso de participar en los eventos tanto en la escuela como fuera de, porque sí, está, es una sensación muy, muy agradable la soledad, no sé si alguno sé si ya la han tenido anteriormente pero sí, no es algo muy Nada, bonito de tratar.
3: Pues también me cambió? imagino que, no. que es como ir buscando, o sea, no reemplazar, pero sí ir formando tu propio círculo pues, de amigos, de conocidos en la ciudad, ¿no? Para uh -huh. pues que, que te sientas más en casa poco a poco.
1: Sí, pues sí, en cual sí sirve de mucho eso empezar a hacer relaciones. Aunque fíjate que al principio, pues, pero en sí su no, no. Pero a inclusive estando con, y a veces pues te sigues sintiendo solo, no te uh -huh. sigues siendo parte de...
3: No, no, no este, creo que sea tan Puedes sencillo.
1: tener, la, puedes tener la, <coughs> la, la interacción, puedes tener la efectividad de comunicación, puedes estar, puedes estar con una persona tranquilamente bien, pero por dentro pues, sin, pues, te sigues sintiendo solo, es como una, es un bienestar superficial. Es algo que por el momento, si te quedas solo otra vez, pues te vuelves a hundir. Uh -huh. Entonces, pues, algo, es algo difícil de tratar, pero... Poco a poco se puede ir solucionando todo ese tipo de situaciones. Porque como Haciendo más relaciones, empezando a involucrar, como dije, muchas cosas. Ya eh, sintiéndote más ocupado, teniendo el tiempo más ocupado, pues ya es más sencillo controlar ese tipo de, de cosas.
0: Y cambiando un poco, buscando cambiar la, la, la temática, porque creo que nos hemos estado enfocando este rato mucho en en los problemas, en las dificultades, en el que en Senado no es tan bonito como a veces parecen las fotos de, de Visit México, en pues que es que es muy caro, a menos que nos patrocinen, si nos patrocinan, entonces ese dice el mejor día. Nos patrocina, que es justo, justo <risa> este, Cambiando un poco la temática, ¿qué crees tú o qué consideras tú que es lo bonito de ser foráneo o qué es lo bueno que te ha dejado de ser foráneo, lo padre, lo divertido, ¿Cuál es, cuál, ¿cuál es la razón por la que le dirías a alguien, ¿sabes qué? Aviéntate a irte de foráneo por A, B, C, D y todo lo demás. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que a ti te gusta de ser foráneo?
1: Ok. Ay, pues... Les hago la invitación de una vez a ustedes, a todo el que nos escucha, no hay mejor decisión que puedan tomar que algún día que simplemente salir de tu zona. Salir de, vaya, el nido. <risa> este, no, es, no es fácil pasar por ser foráneo, no es sencillo. No, no, es, no es tan fácil como simplemente tener la idea, como no es tan fácil como tener 12 años y así voy a ser foráneo a, a realmente llevarlo a cabo. Mm, a pesar de todas las dificultades, de todo lo que, los problemas que afrontan, al mismo tiempo de que son problemas, te ayudan a prepararte. Al mismo tiempo de que, ajá, como son, tanto son problemas como son ayuda. Obviamente las personas lo enfocan como problema pues porque no es una sensación agradable, no es un momento muy cómodo, etc. Pero al mismo tiempo, este tipo de situaciones te ayuda a, a crecer, te ayuda a experimentar cosas nuevas, te ayuda a hacerte ver que ahora sí te vales tú por ti mismo, no hay alguien que te respalde atrás. Aprendes muchas cosas siendo foráneo, o sea, te digo, si hubiera seguido siendo local, si hubiera seguido estudiando ya en, en donde vivía en mi casa en Sinaloa, eh, pues no creo, todavía, todavía no, me, no me pesaría el gastar, no me pesaría, por ejemplo, en esta parte económica el ver lugares económicos, no me pesaría el... Pues sí, simplemente el despilfarrar dinero nada más porque sí. Eh, el ser foreno te ayuda a tener más control en ese tipo de cosas, de, de ingresos. También te ayuda a formarte como persona. Eh, ¿Por qué? Porque al ya no tener una figura de autoridad tal cual o no tenerla contigo, sino que tú te vales por ti mismo, tú eres tu misma figura, pues eso mismo es lo que te ayuda a simplemente impulsarte y esto lo pueden tomar tanto para bien o para mal, <risa> si una persona decide que sí ya hace sola y demás cosas y se le hace tan fácil, eh, por ejemplo ese tipo de situación que te digo, es cifrar dinero, no te puedes esperar algo muy, muy bueno al final del día, muy productivo, te ayuda mucho el hacer relaciones, te ayuda mucho el el empezar a moverte por tu cuenta en general. Ya sé que, lo, que ya estoy repitiendo lo que dije. Pero <risa> es que es, es, es básicamente eso. Es, te, ayuda, te ayuda a... A, a madurar, líder, ¿no? Como persona. Uh -huh. Te ayuda
0: a crecer entonces, ¿no? El, Ajá. Sí, pues es el, que... Resumiendo esa parte, ¿no?
1: Uh -huh. pues, pues básicamente uh -huh. eso es simplemente, pues como dicen ustedes, madurar, crecer, hacerte tú ahora sí frente al mundo no tener a alguien que te esté respaldando todo el tiempo.
0: Y ya para ir terminando este algo que creo que estaría padre que nos contaras es este porque quiero yo pensar que como foráneo has vivido varias cosas, este sé que te ha sido, oh, sé boy. que has, como dices tú que estar fuera de casa, mantenerte yendo a a tal y tal lugar. ¿Alguna vez te ha pasado algo que digas, ah caray?
3: Aquí veremos como, qué, qué tan buena ah, autoridad como, es, es pájaro como, consigo mismo.
0: ¿Cómo llega a eso? O sea, a una experiencia que te haya sacado de onda bastante, que te haya pasado aquí.
1: Bueno, pues retomando el punto anterior, pues al no tener una figura de autoridad, pues. Las libertades aumentan, ¿no? El, el tomar decisiones bajo. Pues ya, ya son más fáciles el, simplemente el ir a ciertas partes, el salir, el hacer cosas. Eh, pues una anécdota. Pues podemos contar pues la tuya o la nuestra que, que estuvimos, Ernesto Neto. Pues como por lo mismo de que soy de Sinaloa, eh, me traje pues el, un carro de ella con placas de Sinaloa. Entonces un día simplemente, creo que íbamos a comer algo así, ¿no? Creo que en esa ocasión
0: íbamos sí. sí. a comer o íbamos terminando ¿Ibamos? de
1: comer una de esas una de esas, una las de dos? Las, una de esas dos cosas era ajá, la cosa es que íbamos a entrar a un mercado y pues como buenas, buenos ciudadanos responsables <ríe> pues este no hicimos alguna algo que ameritara el sospechar de nosotros o no sé por qué razón llegó una patrulla atrás nos orilló <ríe> nos bajó del carro y empezó a y pues, creo que a ti también te pusieron contra el cofre, ¿verdad? A, a, a
0: mí me pusieron contra el cofre de la patrulla. <ríe> oh, Nunca, muchas veces me habían parado, eh, creo que, no, es sorpresa, dado, <ríe> dado como me vea. <ríe> muchas veces me habían parado pero y me habían registrado, pero es la primera vez que me ponían, man, que me ponían frente a la patrulla, porque de literalmente fue como, de, me bajaron manos en el cofre. Y yo, <ríe> oh, boy. Ya se
2: puso sí, sí, serio o sea, Nos orillaron.
1: <risa> no, nos orillaron y a él se lo llevaron a la patrulla a mí me pusieron también pues, en el cofre del, del carro, ¿no? Y también me pusieron a, a hacer un chequeo general, hacer preguntas, y directamente lo que me sorprendió fue que directamente me preguntaron que si dónde traía la droga. <risa> o sea que me sorprendió, pero pues al mismo tiempo era. O sea, eso no, no deja de ser algo muy estereotipo pisado
0: también si te pones a pensarlo
1: pues que, ajá, no los, lo, no los, creía. No se, los culpo se prestaba, sabes
0: no los culpo después de que ya cuando ves en retrospectiva o sea el cómo íbamos vestidos o sea íbamos con tú llevas creo con una hoodie y abajo de la hoodie llevabas una gorra yo llevaba un poncho ajá. que prácticamente es una jerga y también llevaba el gorro puesto las placas de Sinaloa este, <risa> No recuerdo si llevábamos música o no, pero ya cuando nos introspecté fue como de... Ah.
1: Pues, pues sí, eh, no, no, suena, no. no suena tan sorpresivo que llegara a pasar en alguna ocasión, sí. eso sí, Estoy totalmente de acuerdo. Y pues pero, ¿sabes? creo que ahí. Lo... Bueno, ah. me volvieron a parar una segunda vez. ¿mándale? En
0: serio, yo no sabía <ríe> de la segunda.
1: Sí, iba a a una segunda vez y por la misma cosa, nomás que ahí se pusieron a esculcar a más el carro. La vez, esa vez que me pararon contigo fue más de preguntas la otra vez fue más de esculcar el carro. Y, y pues la misma dinámica, me pararon, me volvieron a bajar del carro, me checaron, checaron el carro. Pero pues todo bien. O sea, somos personas legales todavía. Todavía. O sea, todavía. Todavía todavía,
3: todavía puedes grabar el podcast.
1: Todavía. Te estamos sometiendo partes del podcast y hay muchas cosas que contaron, así. <risa> no, Estamos no. Lo,
0: para la versión sin lo, censura man, man, Suscríbanse al Patreon Mantengámonos en, 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 en lo Family Friendly, ¿sabes? Este, <risa> ya Si más adelante surge Algo para ya hacer un poco más Sin filtro, pues ya hablaremos De otras cosas que para ya <risa> <que para allá risa> Pero es que pues, Nos escuchan algunas un personas especial de puras entonces, historias. Este, Creo que preferimos mantenerlas así Family Friendly uh -huh.
1: entonces,
0: Bueno, entonces
1: Ajá.
0: Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que ibas a? Acudir?
1: No, nada más iba a hacer una pequeña conclusión. Pero si tienes algo más que añadir, dime.
0: Ah, no, no. Creo que también, este, la, la conclusión que nos gustaría tener es, este, como a manera de cierre, ¿no? Resumir eh, para aquel que se está iniciando en esto de la vida como foráneo, para aquel que piensa, este, ser foráneo. ¿Cuáles serían, según tú, los cinco mejores consejos que le podrías dar a alguien en esa situación?
1: Uf. Cinco consejos. A ver. Bueno, primordialmente... si no
0: nos llevamos otra media hora.
1: Eh, te podría decir el empezar a hacer contactos más que con foreños, que también son necesarios, el empezar con locales, te ayuda mucho tener a un amigo local. ¿Por qué? Porque de vez en cuando este, se puede invitar a comer, te puede dar transporte a ciertos lugares, te facilita mucho el, el tener un amigo que conozca la ciudad también, que conozca de precios, en este caso, como les comenté anteriormente, eh, sí es muy necesario empezar a hacer relaciones locales con locales que básicamente todo viene resumido de lo que dije mira es, es hacer relaciones con locales es empezar a, a moverte empezar a ser más activo empezar a participar en sociedades en organizaciones en lo que, de cualquier índole tanto deportiva cultural eh, trabajo todo lo que sea lo que te puede te, tenerte movido es pues, mucho que mejor a ver, por el bien económico es algo que te va a ayudar más bastante, eh, de vez en cuando surgen casos innecesarios, no sé, de que te enfermas, de que ocupas pagarlo en la escuela, de que te hace falta algo para pasar un proyecto, lo que sea, el tener como decir, por así decirlo, un guardadito, pues sí te ayuda demasiado en ese tipo de situaciones. Tener novia local. Pura... Ah, mira, te ayuda mucho tener una relación con una persona una persona local porque te alimentan y te dan hospedaje en su casa de vez en cuando. Solo solo, solo eh, quiero
0: recordar que las opiniones aquí comentadas son responsabilidad de cada una de las personas, no cancelen a todo el podcast por ser interesados, solamente al señor Jesús Pájaro presente.
1: No, y si hablamos de eso podría decirle de más, ¿no? Pero pues, bueno, ah, este.
2: Oh boy. Oh, wow.
1: Nos nos limitamos a lo meramente importante, a los puntos importantes. <risa> Por el momento no hay mucho más que agregar, o sea, a partir de esos consejos se derivan pues, todo lo demás, cómo, cómo puedes llevar un, un manejo de ser foráneo eh, más tranquilo, más ameno, algo que te puede ayudar y pues para los que se están decidiendo, deciden alguna vez o tienen a alguien conocido que quiera estudiar aquí en CETIS, eh, no lo digo tanto por mí, también en Mexicali hay una sociedad de haber sabido antes, pues podría haber preguntado por tiene una sociedad de foráneos en las que pues, se ayuda en ese tipo de situaciones: de transporte, eh, compañía, o sea, eh, relaciones. El sentirte menos, el sentirte que estás con alguien, el sentir que no, no, no dejar que, que la soledad te, te invada por completo. El empezar a acomodarte en un mundo más local, el empezar a hacerte más eh, el que te ayude a. A entrar más en la en la ciudad con los el empezar a entablar comunicación con los residentes eh, entre otros puntos entonces pues sí es como una idea concepto entre paréntesis para todo aquel que estudia aquí en Ensenada, en mexicali en cualquier parte de ese o inclusive afuera de también puedes buscar de, de hay sociedades que te pueden dar para todo eso también es un consejo que podría darles
0: te ayuda bastante ¿no? Que, que busquen una sociedad o que si no hay que busquen iniciar ellos mismos ¿no? una Exacto. sociedad para foráneos. Así es. Así es. No sé si alguno de los otros dos aquí presentes tenga algo que comentar, alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado. Digo, Nat nos dejó sin salario como por dos tres meses para poder tener a dos invitados dos semanas seguidas, entonces este aprovechenlo muchachos, no que valga la pena nuestro recorte salarial, por favor.
1: Mira, tanto que habla nadie, ahorita no dice nada, ¿verdad? <risa> no. ah, lo,
0: los, los, dos, lo, los dos han estado muy callados, y más Diego, ¿eh? Diego, Diego se mantuvo... Se, se mantuvo al callado. margen. Sí, sí, sí.
3: Es que los problemas con Blue, pues, a veces no me permitían hablar. Las pistas de Blue.
2: No, pues, no tanto pregunta, pero, o sea, nada más decirte que, pues... Para, para mí, para los tres, es un honor que estés aquí con nosotros eh, Siempre serás bienvenido al podcast eh, Como le dijimos al, a nuestro invitado de la semana pasada Te lo decimos a ti también Si quieres regresar al podcast, a charlar con nosotros Eres bienvenido siempre Y pues sí, al rato te hago la transferencia de tu pago este, porque, porque no me van a perdonar aquí los, los chamacos que les he recortado el sueldo y no pagarte no, no. Por favor, ayuda tengo a... Voy a... Voy a, voy, a tener que vivir, voy a tener que
0: vivir dos semanas de pura sopa marucha. Vamos, vamos a
3: aplicar los consejos de forán que nos no Pájaro hoy en día. Voy
1: te con el patrocinio del equipo. Uf,
0: es todo, es todo. Uf, papá. Ya, Igual para también eso. eso es para, eso no para bueno. todo aquel que nos esté escuchando. Si, quiere patrocinar, <risa> de o sea, si quieren patrocinarse. se aceptan patrocinadores segundos, eh, adelante. Esto no es... Ajá, cort no cortes, cortes comerciales. Que el logotipo de tu empresa aparezca en el, en el video de YouTube aquí en el overlay. <risa> Estamos dispuestos a todo lo que ustedes lo que ustedes gusten. Setis, llámanos. ¿Sabes? ¿Quién es el número <risa> de los cuatro? <risa> me igual te, Ay, te acomodo con la,
1: con la sociedad de foráneos, eh? ahí te hago más palanca Uf, te puedo ayudar.
0: Estaría, estaría interesante por ese lado pero bueno de negocios hablamos hablamos, hablamos después fuera de la grabación no este, pues hablamos si con no los luego si no hay nada que comentar este Diego no sé si tengas algún comentario para cerrar el programa amigo pues de
3: todo lo que estuvimos escuchando creo que el volverse el foráneo sí es una experiencia que te va a ayudar a madurar pero también no idealizarla porque si sí he escuchado muchas personas que nada más se centran en el que ah voy a tener libertad, el de voy a poder salir, voy a poder hacer lo que yo quiera, pero pues esa misma libertad para empezar uno se la tiene que regular porque al final de cuentas si vienes a ser foráneo probablemente vengas a estudiar y, y vaya si y, y andas de fiesta en fiesta o desvelándote, no comiendo te va a afectar. <risa> Te va a terminar afectando. Qué a apedrada para Lalo. ¿eh? <ríe> sí, sí. Si te pintas clases por andar con tu morrita, pues... Uh... Es... <ríe> <ríe> oh...
0: esa... Te termina afectando, ¿no? <ríe> esa bala esa, 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 esa pegó, pegó en alguien de la carrera. Esa va <ríe> con curva. ¿eh? Pues el punto es que... Es,
3: sí, que sean conscientes del reto que representa, pero tampoco que, que se asusten, ¿no? Y que... Tengan en cuenta que va a ser una experiencia que al final de cuentas los va a ayudar a crecer, que van a tener una ventaja, yo diría, en el sentido de que pues todos en algún momento nos tenemos que independizar y el foráneo como tal pues ya va a decir ah yo, yo ya tuve el curso <risa> ya ya sé qué ser en estas situaciones.
1: Es una inducción ya. Ya pasa el
3: tutorial. <risa> <risa> ya pasa el tutorial.
0: <risa> y no pues igual este ya para ya para cerrar todo esto no y creo que es como la tercera vez que lo digo en este rato este reiterar lo que dijo Nat agradecerte por, por estar aquí eh, agradecer a todas las personas Gracias. que nos hayan escuchado en, no sé cuánto vaya a durar este episodio este recordarles que si tienen algún comentario que hacernos contactarse con nosotros ideas para episodios Personas con quienes quieren que grabemos Algo con lo que no estén de acuerdo Que digamos, este, tenemos La página de Instagram, ya tenemos Instagram en Arroba Ahí pueden contactar con cualquiera de nosotros Ahí están las redes de los tres que estamos aquí También en Anchor, se llama uh -huh. la página Anchor.fm este, en, en la descripción del video o en la descripción sí, del viene, todo, viene todo. van a encontrar todo Ahí Porque no todo. voy a aprendérmelo aquí Este <ríe> Muchas gracias por estar aquí, pájaro. Gracias por darte el tiempo de, de, de platicar aquí con nosotros. Cuídense mucho. Quien nos esté escuchando, cuídense allá afuera. La situación sigue estando muy peligrosa. Y por nuestra parte es todo. Gracias por haber estado aquí. Nosotros fuimos The Big Tree más pájaro. Y nos vemos la siguiente semana. <risa> Salud. Gracias. Nos vemos.